0: A partir de agora, debate melodia. Para um planeta de audiência,
1: a partir de agora, então, o nosso debate, o debate melodia, nesta manhã maravilhosa de terça-feira, sete de janeiro de 2020. Bom demais ter você aqui com a gente, a partir de agora, como sempre... Te aguardando aqui no Melodia.com.br O site da nossa Melodia Através do nosso WhatsApp também Aqui no 999070097 Você mandando pra gente aí Mensagem de texto
2: Pesquisa do dia
1: Por que o sofrimento faz parte da vida, hein? A gente tem que conviver exatamente Com essas questões do dia a dia Você sabe explicar isso? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque também do nosso debate nesta manhã. Quando a melodia tem um timaço para a gente discutir aqui este assunto. O pastor Pedrão da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca. O pastor Isaías Júnior da Adevec da Taquara, em Jacarepaguá. O pastor Jeremias Barbosa da Igreja Nova Vida, em Jardim Alcântara, São Gonçalo e o reverendo Anuíseo Bacelar, da Igreja Presbiteriana, participando aqui com a gente também. Nós vamos começar, então, esse nosso debate orando. O pastor Isaías Júnior vai estar orando, abrindo esse nosso
2: debate. Pai querido, nos colocamos na tua disposição. Obrigado pelo privilégio que temos de ministrar a tua palavra, de ensinar, Ó oh Deus, os princípios de vida Ajuda-nos, Espírito Santo Usa cada um de nós aqui Para falar aquilo que o Senhor deseja Toma os ouvintes nas tuas mãos Senhor, que cada um seja aperfeiçoado e edificado É o que eu te peço, em no nome de Jesus Amém
0: Debate Melodia
1: Pois é, hoje nós vamos tratar aqui no debate, talvez sobre uma das perguntas mais complexas do dia a dia, quem nunca parou para perguntar sobre isso, falar sobre isso, talvez o porquê, muitas das vezes o para quê, e chega lá no final, acaba não encontrando a resposta que gostaria, vamos falar nesta manhã sobre o sofrimento que o sofrimento faz parte da vida? Qual é a intenção disso? Existe culpa nossa, o dos sistemas, contingências da vida. Sabe que corroboramos para isso de alguma forma, de alguma maneira? Como é que é? Você sabe explicar isso? Bom, vamos para o debate. Melodia tem o prazer de receber nesta terça-feira essa mesa maravilhosa pra gente começar né, 2020, né, na mesma balada de 2019, né, com mais experiência, com mais afinco, prazer rever meu mestre querido, pastor Pedrão, 2020, oh, maravilhoso, Que meu maravilha, mano.
3: Eliel, pra mim, pra você, pra nós, que Deus sempre vá à frente como foi com o povo de Israel é e que ele vá para trás quando vier o rolo faraó atrás da gente, né. <risos> Bom, é porque o sofrimento faz parte da vida, né? A gente precisa é, começar do começo. esse não era a intenção original de Deus, Deus nos criou, não foi para viver no inferno. Deus criou o homem para viver no paraíso. Então esse era o projeto original de Deus, onde né, nós teríamos ali tranquilidade, um relacionamento com Ele. É que a gente quando lê a Bíblia, lê de uma forma literal, parece que Deus criou o homem aí criou a mulher, no dia seguinte eles comeram a fruta, três dias, quatro no paraíso o máximo eles foram embora, né? a gente não tem uma ideia quanto tempo se passou até é, lembrando sempre que Adão representa a humanidade então quando Adão peca então, nós ficamos sujeitos àquilo que não era o plano de Deus. Mesma coisa um pai, ele às vezes coloca o filho na melhor escola, ele tenta fazer o melhor pelo filho, mas às vezes o filho escolhe uma, uma amizade, escuta um mau conselho e, de repente, as coisas não acontecem. Então, primeiro, a, o sofrimento acontece por causa do pecado. Existem sofrimentos que batem a nossa porta, que são situações externas e existem os problemas internos, ou seja, da minha imprudência, da minha imperícia, da minha falta de cuidado. Os sociólogos e psicólogos afirmam que 80% dos problemas pelos quais nós passamos, eles são gerados por nós. Então, às vezes, aquele casamento que todo mundo te alertou e você casou, um problema que você gerou em não ouvir o conselho das outras pessoas. O trabalho, o cara de cara, não faz isso, vai dar errado, ele faz, dá errado, então o um problema não foi ninguém que gerou. Essa questão do sofrimento fazer parte da vida Há uma forte influência do catolicismo Que é o qual o Brasil foi gerado Que o catolicismo trabalha dentro do aspecto meritório Então, se eu faço coisas boas, eu recebo coisas boas Se eu faço coisas ruins, eu recebo coisas ruins É por isso que faz parte do linguajar, inclusive do evangélico Quando algo acontece, são duas perguntas que são feitas a primeira é, por que Deus? E a segunda é, o que que eu fiz para merecer isso? Né? São duas perguntas que não deveriam ser feitas pelo evangélico, ok? Mas que entrou aos nossos portões em função da meritocracia relacional com Deus. Eu me relaciono com Deus, eu sou uma pessoa boa, não é isso que a pessoa fala? São pastores aqui que atendem, eu sou uma pessoa boa, nunca fiz mal a ninguém, não desejo mal a ninguém, não sei porque isso aconteceu. Então existe a imprudência do homem e existem os fatos externos, a qual o homem, a partir do pecado, ficou sujeito à indiferença do homem. Então um casal recém-casado vai e compra um apartamento lá no Musema, ali no Rio das Pedras, paga no apartamento, mas foi construído de uma forma indevida, no local indevido, o apartamento cai, a culpa é de Deus se um avião com o time da Chapecoense está voando e o cara quer ganhar dinheiro na sua ganância, não abastece o avião como deveria, bota a conta certa para chegar, aí dá uma zebra e não pode pousar, fica rodando, acaba o combustível, é culpa de Deus? É alguém no avião que está no pecado? Então, isso é imperícia, imprudência do homem e ah, essa questão de andar desobediente de Deus. Agora, o sofrimento faz parte da vida? Sim. É porque é no deserto, é na dor, é no sofrimento que nós ficamos mais sensíveis para ouvir a voz de Deus. É no deserto que a gente para para clamar, para para ouvir e para para obedecer. Um exemplo disso é o próprio povo de Israel. Assim que eles saem do Egito, após 400 anos lá, eles então, ah, no primeiro problema que eles se encontram, que não chegou a ser o um sofrimento, era um problema, né? o um mar vermelho à frente, faraó vindo atrás, eles então entram em desespero e queriam voltar para o Egito, não tinha cemitério lá, eu quero voltar a ser escravo, eles entram em crise e Deus fala, diga ao povo que marche. Os 40 anos de deserto provocou uma transformação neste povo, porque quando Moisés morre, Josué sucede, já era para ter uma crise. E quando eles chegam e vão, Josué, assume assim: Josué, assim como nós fomos com Moisés, nós estamos contigo. Deus vai nos dar a terra que ele prometeu. Ué, o que, que aconteceu? Por que, que o povo mudou dos 12 espias para essas pessoas que estavam ali? O deserto. O sofrimento fez com que eles sentissem o cuidado, o carinho, a proteção e a provisão de Deus. É óbvio que se eu pudesse escolher, eu fui sequestrado, fiquei 21 dias sequestrado, hoje é uma história que eu conto, mas se eu pudesse voltar no passado e Deus me perguntasse, Pedrão, você gostaria de ser sequestrado, e eu quero dizer o seguinte, vai dar tudo bem, vai dar tudo, você quer? Não, Pedrão, você vai operar o coração, fica tranquilo, vai dar tudo certo, você vai fazer uma ponte safena, mas no final vai dar tudo certo, você quer passar? Não! Mas são inevitáveis, porque os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. E o sofrimento vai produzindo um crescimento espiritual na nossa vida.
1: Reverendo o Bacelar, meu reverendo querido, que bom, que alegria revê-lo nesta manhã. Bom dia, feliz 2020, meu reverendo.
4: Obrigado, pastor Léo. É uma alegria estar contigo, com os meus queridos irmãos debatedores e com a amadíssima família Melodia. É um assunto complexo, não é? nós estamos falando sobre alguma coisa que diz respeito a todos nós, a todos os seres humanos, cristãos, não cristãos, agnósticos, ateus, todos nós enfrentamos em algum momento da vida o sofrimento. E eu também fico pensando o seguinte, pastor Eliel, que neste momento, enquanto estamos tratando desse assunto aqui com bastante responsabilidade e seriedade, muitos de nossos ouvintes estão em estado de sofrimento. Alguns em razão do desemprego Outros por causa de um divórcio inesperado Outros por causa de um filho que se desviou dos caminhos do Senhor Então nós estamos tratando esse tema com muito cuidado E com muito respeito por entendermos que é Que nós estamos aqui pisando sobre terra santa Quando falamos sobre o sofrimento De um modo geral, como o pastor Pedrão já se orientou, a igreja cristã entende que a chave hermenêutica, isto é, de interpretação para a compreensão do sofrimento é a queda. Os nossos primeiros pais pecaram, portanto, contrariaram a vontade de Deus e assim se afastaram da fonte de toda a vida, de toda a saúde, de todo o equilíbrio emocional e, a partir daí a família humana teve de lidar com a dor, com as perturbações de toda a ordem, com o sofrimento, com o desequilíbrio emocional. Então, de certa forma, nós podemos dizer que o pecado original foi a porta de entrada para o sofrimento na história humana. A ponto de Agostinho, Agostinho de Pona dizer... Que a vida é uma jornada por um vale de lágrimas. Então, é fato. A vida não é uma experiência, um dolor. Todos nós sofremos, não só sofremos, sofremos e fazemos sofrer. Porque há aquelas pessoas que entraram em sofrimento por causa de nossos erros, de nossos desajustes. Então sofremos e fazemos sofrer. É necessário que lidemos com isso. Daí nós podemos afirmar o seguinte, que uma vida sem sofrimento não é uma das premissas do cristianismo. Nós cristãos não temos uma visão romântica da vida. Nós entendemos que há lutas, há dificuldades, há problemas que nos fazem sofrer, que trazem perturbações para a nossa alma e que às vezes fazem com que nós sintamos que a nossa vida está desmoronando. Ainda que estejamos firmes na fé e buscando fazer a vontade de Deus. Porque se é verdade, como o pastor Pedrão já disse, como eu estou reafirmando aqui, que o pecado original é a explicação primeira para o sofrimento humano, também é verdade que nem todo sofrimento que experimentamos no dia a dia da vida pode ser necessariamente atribuído ao pecado. Porque, por exemplo, nós temos irmãos missionários sofrendo, porque estão procurando pregar a palavra de Deus para pessoas que vivem em países fechados para a pregação do Evangelho. Então, esses nossos irmãos estão sofrendo porque estão se dedicando à realização da obra de Deus, procurando fazer a obra do Senhor. Então, fica claro que o pecado original é a porta de entrada para o o sofrimento em nossa vida, que nem todo sofrimento que experimentamos no dia a dia de nossa história pode ser necessariamente atribuído ao pecado, a uma vida pecaminosa, e para terminar a minha primeira participação, quero dizer o seguinte, que Deus não diz que não teremos sofrimento, o que Deus diz é que sempre estará conosco, para que enfrentemos o sofrimento e prossigamos vivendo uma vivendo uma vida bonita para a glória dele.
1: Muito bem, pastor Jeremias Barbosa, pastorzão, que bom também ter aqui nesta manhã, bom dia, feliz 2020, Amém. meu pastor. Bom
5: dia, pastorzão, bom dia, família Melodia, bom dia, queridos debatedores, a quem não tive a oportunidade de desejar, desejo agora um feliz 2020, cheio das bênçãos de Deus, Amém. e que nesse 2020 a gente possa entender muito bem essa questão do sofrimento, é um tema bastante é, complexo, conforme o pastor Pedrão já colocou, e como vai se abrindo vertentes importantes aqui, né? O reverendo Aluísio já trouxe aí uma outra vertente, o sofrimento que não é fruto do pecado, e sim porque alguém está se propondo a fazer o bem, e que bem maravilhoso espalhar a mensagem de paz do evangelho de Cristo Jesus, e por isso recebe na sua carne o sofrimento. Eu gostaria de, nessa primeira fala aqui, abordar esse tema eh, em três sentidos. O primeiro é dando a resposta. Não, eu não sei e não consigo explicar essa questão do sofrimento ser inerente à vida. Eh, do ponto de vista de que agora algumas pessoas podem estar com um bloquinho na mão esperando a nossa resposta aqui para fazer a anotação. Bom, agora eu sei explicar o porquê do sofrimento na vida. Então, essas pessoas certamente terão alguma decepção quando terminar de nos ouvir aqui ao final desse debate não que não chegaremos a uma conclusão mas que não há uma explicação coerente para isso para que alguém agora possa numa resposta de vestibular dizer eu sei o porquê do sofrimento então nós não podemos dar essa resposta seguramente o que temos a dizer e corroborar que já foi dito aqui é que a porta de entrada foi o pecado, o homem para o homem não estava previsto isso, esse sofrimento. Deus tinha em mente que essa gente vivesse extremamente feliz, prosperando, abençoada e crescente. Mas a partir do momento em que o inimigo eh, verificou que ele tinha uma possibilidade, a partir daquele olhar tentador né, de Eva sobre aquela árvore, então ele foi lá e jogou essa semente e desde então o sofrimento faz parte da vida humana. O detalhe, então, analisado aqui, no primeiro momento, é que não podemos dar essa resposta segura. O que temos aqui, a luz da palavra de Deus é isso. Mas nem todos que estão ouvindo agora poderão entender o que estamos falando aqui, a luz da palavra de Deus. Eles querem uma resposta para esse sofrimento que faz parte da vida. O outro detalhe é que esse sofrimento, que foi a partir do pecado, que entrou no mundo, foi fruto da desobediência, não era o plano de Deus, mas a partir disso, Deus teve que cumprir a sua palavra, e como ele é justo, fiel, cumpre o que ele promete, a partir do momento que a pessoa é, o, desobedeceu, então o sofrimento passou a fazer parte, Deus então declarou, olha, eu vou, eu vou colocar então em vocês um sofrimento, você mulher vai dar à luz com muita dor você homem vai cultivar essa terra com muito sofrimento, você vai ter dores enfim agora a terra vai produzir veneno espinho, não vai ser mais aquela terra maravilhosa das paisagens dos quadros lugar solene, lindo e maravilhoso agora no meio dessa coisa linda e maravilhosa você mastiga uma planta e ela te mata você pisa num lugar e tem um espinho, você dá uma vacilada e um escorpião te pica, algo ruim aconteceu a partir daí. Então, agora, todo ser humano está vivenciando essa realidade do sofrimento a partir dessa semeadura. Então, a partir do momento que eu semeio, eu colho. Deus é fiel e toda a semeadura do homem será, então, feita. Ninguém estará livre dessa semeadura. E o último detalhe, nesse primeiro momento aqui, é que precisamos aprender a ressignificar todos os nossos sofrimentos. Né? O pastor Pedrão falou das suas experiências com o sequestro, com a cirurgia, e quantos outros sofrimentos o pastor Pedrão já teve, o, pastor, o, o, o reverendo Bacelar e o pastor Isaías, tivemos, o próprio pastorzão Eliel, já tivemos tantos sofrimentos. Hoje nós podemos dizer, naquele momento eu não sabia, mas agora eu sei o motivo de Deus permitir esse sofrimento na minha vida. Foi exatamente para eu aprender alguma coisa e ser melhor. Precisamos então, a partir desse momento, aproveitar essa oportunidade. Que todos os sofrimentos que são inerentes à vida e estão presentes em nós, não seja passado despercebido e só cumpra o sofrimento mas que a gente aprenda a ressignificar, dar um outro sentido a esse momento de sofrimento que nós passamos. E certamente, ao longo desse debate, isso ficará muito mais claro para os nossos queridos ouvintes. Ressignificar o sofrimento.
1: Muito bem. Mais um mestre aqui nesta manhã, meu querido Mano Pastor Isaías Júnior. Bom tê-lo aqui, meu Mano. Feliz ah, Ano pô, Novo. Paz, meu
5: amigo.
2: Grande alegria para mim estar nessa mesa abençoada com você falando aos nossos ouvintes, pessoas tão, tão preciosas para nós, né? porque falamos aqui aqueles que desejam ouvir da palavra de Deus. E esse tema é um tema muito forte, é um tema teológico, é um tema sociológico, psicológico, é um tema universal, atemporal, é um tema que faz parte da vida de todas as pessoas, e falar sobre isso é importante, porque quando as pessoas enfrentam o sofrimento e não conseguem compreender a sua razão, às vezes chegam ao desespero e chegam até a tirar sua própria vida. Então, falar sobre a questão do sofrimento, esclarecer sobre isso, é trazer esperança, porque a pessoa que compreende a razão do sofrimento, ela já não vai entrar mais naquele desespero e ficar sem esperança, então estamos tratando de um tema de vida, já foi dito aqui, eu quero ratificar a questão do sofrimento universal como consequência do pecado universal, é bíblico, está lá em Gênesis capítulo 3, depois da queda, tanto a serpente recebeu uma uma punição, como a mulher recebeu uma punição, como o homem também recebeu uma punição, e a partir daí se estabeleceu sobre a terra uma regra, uma regra que é a regra do sofrimento, não tem jeito, todo mundo que nasce já nasce sofrendo, como é que é o, como é que é o parto? Hoje o pessoal ainda faz um, um parto cesariano, que corta ali, não tem... Tanta força, tanta dor para nascer, mas também tem uma agressão ao corpo. Já nasceu, já está sofrendo. Bebê já nasce apanhando, né? já ganha um tapa no bumbum que tem que chorar. E ele já passa, já entra na vida dessa forma. E a partir daí vamos encarar as situações. São lutas e lutas de cada dia. Jesus não enganou ninguém. Jesus diz em João 16, 33, No mundo tereis aflições está lá para nós, vamos passar por aflições. Esse é, é, essa é a questão do, do sofrimento universal, o sofrimento que, que vem do pecado original e que todos nós estamos sujeitos a passar na vida. Eu quero destacar também a questão do sofrimento pessoal. Já foi dito aqui, mas eu quero trazer isso à tona. O sofrimento pessoal também é oriundo do pecado, quando nós pecamos, abrimos a porta para um sofrimento na nossa vida. Quando o homem se afasta de Deus, quando o homem vive de acordo com a sua própria ideia, de acordo com a sua própria vontade, não está preocupado com a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável, é, essa pessoa está abrindo uma oportunidade grande de sofrimentos virem sobre ela. A Bíblia diz também claramente para nós em Gálatas 6, 7 e 8, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Lei da semeadura também está sobre nós. Uma vida de pecados vai trazer uma vida de sofrimentos. Quantas pessoas nós, pastores, já não aconselhamos ou estamos aconselhando hoje pela manhã, logo cedo, eu estudando para estar aqui, e um, um rapaz que estou aconselhando, que vem de uma vida dissoluta, longe de Deus, passando por diversos sofrimentos desesperados, e a gente precisa falar para ele. Mas o que eu quero dizer, para quem nos escuta, é que embora você possa estar passando por um sofrimento na sua vida, há esperança. Deus não nos criou para viver no sofrimento. O sofrimento é uma regra geral sobre a humanidade, por causa do pecado original. As nossas atitudes inconsequentes sem Deus geram sofrimentos pessoais para nós, mas há esperança. A Bíblia traz para mim, diz no mesmo texto, que diz no mundo tereis aflições, Jesus manda, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então há esperança para nós, eu tenho que ter bom ânimo. Você está passando pela, pelo momento de sofrimento? Não se desespere. A questão do pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, meu amigo e meu ouvinte, você pode estar passando por momentos difíceis. Tenha esperança no Senhor, porque é Ele quem muda todas as situações da nossa vida. Aí!
1: Os ouvintes também participando, Sandra Nova Iguaçu, a paz, feliz ano novo a todos por essa equipe maravilhosa, o tema é excelente sem sofrimento não existe vida porque é algo inerente ao ser humano somos seres limitados com deficiência em várias áreas das nossas vidas e somente através da fé em Cristo Jesus podemos superar cada momento difícil, sabendo também que existe a soberania de Deus, muitas vezes crescemos como pessoas quando passamos por um momento de sofrimento, sem fazer apologia a tal. Obrigado Sandra pela sua participação aqui com a gente. Eu entro exatamente nessa questão que o pastor Isaías elencou aqui, a lei da semeadura não tem como, e aqui tá muito claro, a Bíblia Sagrada ela é um livro, de nosso livro de regra fé e prática, e aí vem aqui a prática, tudo que o homem plantar, não tem jeito, vai colher isso não tem nada a ver com o diabo não, pelo contrário isso é uma lei de Deus, hein Pedrão?
3: É, com certeza. Eu, por exemplo, a eu fiz a cirurgia bariátrica, a, a tomagro e etc e tal. E aí tive o um problema no coração. Quando eu falo que eu perei o coração, a pessoa é para mim não acredita. Mas eu paguei o preço. Eu pesei 155 quilos durante muito tempo. Então, de repente, as artérias foram sendo obstruídas. Eu não cuidava, não tinha uma atividade, fazia. Então, assim, aí não adianta você querer. Porque o, o grande problema das pessoas é querer encontrar resposta para tudo. e Culpado para tudo, né? Isso desde o Gênesis, né? Quando Deus pergunta a Adão: você comeu da fruta? A resposta era sim ou não, e aí ele começa a empurrar para lá, para cá, e assim vai acontecendo. Até que a cobra não teve para quem empurrar, teve que matar no peito, né? Então, e, e, as pessoas têm essa questão com, com relação à tribulação, achando que é, é, fazem as coisas que não, eu sou uma pessoa boa, que nada acontece. Por exemplo, eu tô com um amigo, um pastor que trabalha comigo. Tudo bem, tudo certo, tem os planos, tudo feitinho na vida. Descobre agora no final do ano que está com câncer de pâncreas, né? Ou seja, um câncer aqui agressivo, né? Então de repente, é, ele tinha comprado um apartamento de João Pessoa, pensando em ficar quatro anos lá. E agora começa uma luta, mudou o esquema de vida. Então é um processo diferente. Agora, o que, que ele fez para merecer isso? Não fez nada. Então, essa forma, às vezes, que nós tentamos encontrar essa responsabilidade né, das coisas que fazem, né, como a gente colocou aqui, que 80% dos problemas é, internos, né, ou seja, aquilo que meus sentimentos, meu emocional, problema no trabalho, problema no meu casamento, são gerados pelas minhas escolhas, fruto das minhas escolhas, que é a semeadura. Então se eu semei errado, né, meus pais me alertaram, amigos alertaram, e aí eu fui, e fiz, e depois a coisa acontece, eu estou colhendo aquilo é, que de fato eu plantei, né, aquilo que eu fiz. Mas sempre a gente precisa entender que o sofrimento, ah, ele vai, vai partir muito, Eliel, é, do teu relacionamento com Deus. Então a gente como pastor, a gente vê que tem... O cara é uma gota num copo meu amigo é um tsunami, a vida dele está acabando por causa de um goto da, uma, uma gota d'água, e você vê um cara que está passando por um tsunami, o cara levando a vida de boa, sem aquele negócio de autoflagelação, de miséria, de murmuração, então quanto mais perto de Deus você está, é, menor é a sua sensibilidade para a dor, porque você está com seus olhos fixos em Jesus Cristo, e aí, você consegue passar pela luta e adversidade sabendo que você não está sozinho, sabendo que o Senhor está contigo. Foi o que Jó fala no final, não é isso? Eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, o sofrimento nos ajuda a, a, a vencer as nossas limitações. Mas quanto mais perto de Deus, menos doído é o nosso sofrimento. Muito bem, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu... Intervalo
1: menos de um minuto a gente volta com a segunda parte desse nosso debate. Eu estou te aguardando aqui. Tem toda uma segunda parte ainda para a gente falar sobre esse assunto. Até já.
0: Estamos apresentando debate Melodia.
1: Pois é, já de volta com a segunda parte então do nosso debate nesta manhã discutindo o tema porque o um sofrimento faz parte da vida. É isso que nós estamos discutindo já. Já estamos na segunda parte do nosso debate. Esse assunto discutido nesta manhã. Com o pastor Pedrão, com o pastor Isaías Júnior, com o pastor Jeremias Barbosa e também com o reverendo Luísio Barcelar. E um ouvinte que participa aqui com a gente, que é da Pavuna, deixa eu trazer aqui a participação, porque talvez é possível até que o pastor Pedrão tenha até já falado sobre isso aqui. Gostaria de saber sinceramente, ele começa assim respondendo, tentei compreender ao longo desses 55 anos de vida sem simplificar as respostas, por quê? Mas não consegui encontrar uma explicação. Você acorda, como hoje, sentindo-se um fracassado. Tanto esforço, luta e continua no mesmo lugar. Faz planos, projetos, parece que acontece de tudo. Não estou exagerando. Neste ano que passou, foi uma sucessão de aborrecimentos e tragédias pessoais. Então você se levanta um dia, como o dia de hoje, e vê uma reportagem como uma companheira de trabalho bombando. Como consegue eu luto pra caramba e mal avanço um milímetro faço uma reavaliação de mim mesmo, tento corrigir meus erros, mas fica difícil e aí a gente entra exatamente no o sujeito já deu a sentença aqui quer dizer, me sinto um fracassado, aliás a pior coisa que tem pro ser humano, isso que eu estou falando aqui é um fracasso, se você quiser destruir alguém, chama ele de fracassado uhum. você acabou com ele ou seja, dali, quer dizer, está aniquilado para muitas pessoas. E é exatamente isso que não pode acontecer nessa sequência, em reverendo Aluísio? É
4: verdade. É, bem, o, se uma pessoa chega a essa conclusão, se o indivíduo chega à conclusão de que é um fracassado, quer dizer, ele, já, ele acaba ficando estagnado. Né? E a Bíblia nos chama para lançar um novo olhar sobre a vida e um novo olhar sobre nós mesmos. É por isso que uma palavra importante com a qual todos nós lidamos quando estudamos as escrituras, é a palavra metanoia, que é mudança de mente. Nós precisamos pensar de uma forma diferente, porque os nossos pensamentos incidem sobre o que somos e sobre o que fazemos e sobre as nossas produções. Então é necessário que nós nos lembremos, por exemplo, de que a cada novo dia, Deus entra na batalha com a gente. Nós não caminhamos sozinhos, nós caminhamos ao lado do Senhor e Deus caminha ao nosso lado e Deus concede-nos força, graça, esperança, para que sigamos adiante. No caso do nosso amado ouvinte, é bom lembrar do seguinte, que se essa pessoa já chegou à conclusão de que não está conseguindo avançar é, fazendo o que vem fazendo, talvez fosse bom, a partir de agora, fazer coisas diferentes. O que não foi feito ainda? Vamos mudar as estratégias, vamos pensar num outro caminho, Vamos pensar em outros instrumentos? Vamos, vamos pensar em outras ferramentas? Ferramentas que poderiam ser usadas por essa pessoa a fim de se reorganizar e estabelecer uma relação é, com a vida que fosse mais proveitosa, que, que, que fizesse esse nosso ouvinte avançar, contando sempre com a graça de Deus. Agora, um ponto que eu quero destacar é o seguinte. É que a Bíblia ensina que tudo o que Deus faz é bom. É bom. E tudo o que Deus permite é necessário. Nós devemos também pensar sobre isso. Se nós estamos vivendo num momento em que as coisas parecem que não estão ocorrendo como gostaríamos que ocorressem, nós devemos imaginar, por exemplo, que talvez Deus queira que nós pare, paremos um pouco para refletir sobre a vida que estamos levando. Então essa situação que o nosso ouvinte está enfrentando É uma situação que o levou a refletir sobre a própria vida Então já há alguma coisa boa nisso Que é o fato dele poder refletir sobre a vida que está levando Eu quero ler aqui Romanos capítulo 5, versos 3 e 4 E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações Sabendo que a tribulação produz perseverança A perseverança produz experiência E a experiência produz esperança Como já foi dito aqui então, se nós estamos enfrentando o sofrimento, é porque Deus tem um propósito. Deus quer fazer com que amadureçamos, com que cresçamos, com que nos desenvolvamos, com que nos tornemos cristãos mais maduros. E por que é tão importante que nós cheguemos a um nível mais alto de maturidade espiritual? É porque a fé madura permanece firme independentemente das circunstâncias. O problema é que nós vivemos numa uma sociedade que está obcecada com a ideia de felicidade a ideia de que Deus quer que sejamos felizes, é evidente que Deus quer que vivamos uma vida bem-aventurada mas é necessário que nos lembremos, por exemplo de que há uma cruz no cristianismo que antes da, da coroa vem a cruz que é um sofrimento inerente à vida que nós levamos inerente à fé que professamos se nós somos cristãos é bem provável que num mundo como esse que contraria sistematicamente a vontade de Deus que nós sofre, soframos que enfrentemos lutas agudas, atrozes. Então, para esse ouvinte eu diria o seguinte, meu irmão, você pode parar e pensar. Reflita agora sobre quais são as ferramentas que você não usou ainda. Quais as habilidades que você ainda não pensou em desenvolver ainda para sair desse estado de estagnação e avançar contando com a bênção de Deus.
1: Muito bem. Pastor Isaías Júnior, linkou aqui na primeira fala dele. A, a importância de compreender exatamente cada sofrimento aí chega aqui a participação do ouvinte Jacarepaguá, estou preservando aqui o nome uh, será que consigo respostas para essas perguntas, Eliel? veja bem, primeiro foi doenças que o mosquito transmite, outras enfermidades, e agora a água está contaminada, meio ambiente aí fala aqui que está vivendo em depressão, a cada dia que passa pior com depressão por conta de tantos sofrimentos e aí Pastor Jeremias Barbosa, é porque parece para muitas pessoas existe uma sequência de sofrimento um atrás do outro, tal qual as, a, as notícias que chegavam para Jó não é uma atrás do outro, uma catástrofe que vem, uma tragédia atrás da outra, e a pessoa tem que matar aquilo no peito. Ou seja, tem coisa que parar, respirar, falou o que, que tá acontecendo. Não sei se é esse, essa é a postura que a pessoa tem que. tomar e buscar graça em Deus para compreender isso,
5: pastor Jeremias. Como é que é isso, hein? Bom, do ponto de vista cristão e até da cultura cristã, a gente tem uma, uma, uma cultura diz assim, é de Deus e é do diabo. É de Deus e é do diabo. Sempre nesses dois polos para explicar todas as coisas. Claro, eu creio que realmente isso acontece. Mas a, a ouvinte coloca aí a respeito da, da doença transmitida pelo mosquito, água contaminada, uma série de coisas que fazem parte do dia a dia. É claro que todas essas coisas estão relacionadas à irresponsabilidade de pessoas que, tendo que cumprir a sua responsabilidade, não cumpriram. está relacionado, de, de repente, a vizinha lá, que é inconsequente, ou o vizinho lá que é inconsequente, e deixa proliferar o mosquito. Não faz a sua parte. Nós vivemos nesse mundo permeado dessas coisas. Eu não sei o que, que o meu vizinho do lado está fazendo que possa me prejudicar. O de cima, o de baixo, um lado, o outro. Eu não sei o que, o que agora alguém está tramando no, no, numa questão de tomada de decisões, quem tem, quem tem uma caneta na mão para assinar e, e declarar que a partir de agora vai ser assim, o quanto pode ser prejudicial para mim. Certamente, essa nossa ouvinte, como tantas outras estão, eu tive dengue, chikungunya, enfim, agora, uma coisa que o pastor Pedrão falou ali, que eu achei muito interessante, Deus, na nossa vida, é como um bloqueador de impulsos, de dor, né? que a ciência descobre um remédio que bloqueia o impulso e aquela sensibilidade do dente é, que, que envia o um impulso cerebral, o né, um impulso nervoso para sentir a dor, está bloqueado. O Senhor Deus na nossa vida, de forma responsável, de forma bíblica, de forma é, original, ele tem que ser... Ele produz esse tipo de bloqueio na nossa vida para que esse sofrimento não seja tanto assim, a fim de nos paralisar, a fim de nos criar essa situação. Nós estamos fazendo, nesse início de ano, projetos. A maioria das pessoas está fazendo um projeto. E quem não está fazendo, deveria fazer. E eu coloquei na igreja esse fim de ano o seguinte. Traga o seu projeto. Nós vamos orar por ele. E me responsabilizo responsabiliza orar pelo seu projeto os 365 dias do ano. Levei para minha casa um envelope com todos os projetos e vou orar por esses projetos até o dia 31 de dezembro. Mas uma coisa eu disse para as pessoas: não sejam desonestos com vocês mesmos, fazendo um projeto e não se aplicando para que, que ele possa acontecer, simplesmente esperando que Deus faça isso acontecer. Essa nossa ouvinte está aí desestimulada, como o anterior, a quem o, o, o reverendo se dirigiu também. E, desanimado, sem esperança por causa dessa situação toda não tem para onde correr, se nós olharmos para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo para todos os lados, estaremos diante dessas aflições a saída é simples a saída é, é, é muito simples se a gente tivesse aqui uma, uma receita para dar, tivesse um chazinho toma e o sofrimento vai passar, mas não é assim que funciona, provavelmente a gente precisa passar por esses sofrimentos para a gente crescer, para a gente prosperar, para a gente chegar num outro patamar da vida. Talvez esses ouvintes, como muitos outros, precisem fazer a reflexão que o Azaf fez no Salmo 73, quando ele disse, puxa, eu olho para o lado e vejo o ímpio prosperando, crescendo, feliz da vida, eu aqui tenho me aplicado, tenho jejuado, tenho me afligido, a minha alma, e estou nessa realidade. E ele diz, mas quando eu entrei na casa de Deus, eu atentei para o fim, Dessas coisas E o coração dele se acalmou Se a gente pode dar uma palavra de conselho agora Para os nossos ouvintes É que eles tenham calma Olhe para o Senhor Espere uma palavra do Senhor Quem sabe hoje aqui Essas bocas que estão aqui ministrando Essas palavras possam ter sendo boca de Deus Para os seus ouvidos Para você ouvir algo ressignificar, usar novas ferramentas, e acalmar seu coração, parar de olhar para o problema e olhar para Deus, que Ele verdadeiramente vai te oferecer uma saída, uma solução para isso. E não é feita. Você vai ter que pagar um preço para atingir essa solução também. Se você... Eu quero mudar a coisa à minha volta. Qual é o seu esforço para isso? O que, é que você se propõe a fazer para que isso aconteça? Não vai cair do céu, não vai vir pronto. Eu creio que um esforço pessoal será muito bem-vindo, até para mudar o seu modo de pensar. A mente precisa mudar.
1: Muito bem. Pastor, Reverendo Reverenda Luísa elencou aqui, logo na primeira fala, não é, da questão, de longe de todos nós aqui, minimizar qualquer dor, sofrimento, sobre isso. né? Mas aqui, pastor Isaías, ouvinte diz aqui. Pastor eu não sei lidar com o meu sofrimento. O sofrimento é muito grande. Perdi meus pais, não consigo viver sem eles a minha vida perdeu o sentido, vivo de saudade, solidão, me sinto sozinha no mundo, sou evangélica, tenho fé em Deus, mas me sinto muito fraca. Ou seja, é a questão de você ficar dentro de quatro paredes e não conseguir analisar de que tem tantas outras pessoas sofrendo muito mais com o sofrimento atroz, o um sofrimento que você. Assim, como é que a pessoa consegue vivenciar isso se eu passando por isso que eu estou passando o Délia é muito maior ou seja, essa questão dessa visão de cenário também é importante, não pastor
2: Isaías? meu amigo pastor Eliel Deus é tremendo, né? A palavra que estava aqui no meu coração é exatamente para essa ouvinte e para outras pessoas nós pontuamos bem a questão do, do sofrimento pessoal oriundo do pecado também pessoal mas a Bíblia nos mostra que existem situações que nós passamos que não são um fruto de pecado. Isso já foi dito aqui nessa manhã. Em João 9, Jesus passando, vê um homem cego de nascença. E os discípulos perguntam, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? E Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais. Então, existem situações que a gente passa na vida, é o caso dessa ouvinte, que num, o sofrimento pelo qual estamos passando não é resultado de uma ação nossa. Ou seja, nós não fizemos nada para passar por aquele problema, pra, para passar por aquele sofrimento. E aí eu quero dizer para todos que estão passando por situações de sofrimento que eles mesmos não causaram, ou até aqueles que estão passando por situações de sofrimento que foram causadas por eles mesmos? Três coisas. A primeira é que o sofrimento é uma oportunidade para que nós nos aproximemos de Deus. Essa nossa ouvinte, o meu conselho para você que nos ouve é, busque mais a Deus. Você está passando por uma situação difícil, o caminho é o Senhor, não tem outro vai orar mais, lê mais a palavra, esteja mais nos cultos, por quê? Porque você vai se encher do Espírito Santo, como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? É isso mesmo, é cantando, é salmodiando, é tendo comunhão com os irmãos, é buscando mais ao Senhor, e isso vai fazer com que o sofrimento venha a ser reduzido, também já foi dito aqui hoje, Jó fala sobre isso, né? Depois que passou por todo o seu sofrimento, Jó declara no último capítulo, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. A relação de Jó com Deus se aprofundou, ele se aproximou mais de Deus, ele passou a enxergar Deus antes de só ouvir a falar. Então a primeira, primeira mensagem que eu quero dizer para essa ouvinte e para todos que estão atravessando o sofrimento é entenda que o seu sofrimento é uma oportunidade para você se aproximar mais de Deus. A segunda é que o sofrimento que você está passando, ele é uma oportunidade para que o nome de Deus seja glorificado. Na passagem do cego de nascença, Jesus completa aquele versículo, e ele diz assim, foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Meu amigo, minha amiga que me ouve, o seu sofrimento não é para sua derrota, o seu sofrimento é para a vitória sua e glorificação do nome do Senhor, eu preciso entender isso, eu estou passando nessa luta, eu estou passando nesse problema eu estou enfrentando uma dificuldade estou enfrentando sofrimento estou sofrendo, esse sofrimento vai resultar em vitória para você e o nome de Deus será glorificado na sua vida e a terceira e última que eu quero dizer para essa nossa ouvinte e para todos aqueles que estão enfrentando sofrimento o sofrimento que você está passando, ele serve para que pessoas reconheçam Deus. A história do cego de nascença diz assim no versículo 8, então os vizinhos e aqueles que Dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele, mas ele dizia, sou eu. A obra que Deus fez na vida dele, a obra que Jesus realizou na vida dele, mudando o sofrimento que ele vivia, que não era fruto do seu pecado nem dos seus pais, fez com que as pessoas que estavam à sua volta fossem impactadas pelo poder de Deus e pelo milagre do Senhor. É isso que eu quero dizer. O sofrimento que você atravessa serve para você se aproximar de Deus. O sofrimento que você atravessa serve para glorificar o nome de Deus e o sofrimento que você atravessa vai impactar as pessoas que estão ao seu redor, porque Deus é contigo e isso vai passar e você vai vencer.
1: Tá aí. Deixa eu trazer aqui mais uma participação. Bom dia, Eliel. Eu passei por tantas coisas. Perdi minha esposa e dois filhos. estive internado dois meses. Resumindo, tantas coisas que passei. E o pior, quando sofremos, fala ou falam que nós estamos sendo castigados. Eu acho de uma de uma maldade, viu, Pedrão? Sobre todos os aspectos. Aí a gente vê essa questão que aonde é onde não tem a empatia dele. Você é sentir, de fato, a dor do outro. Uhum. A dor do seu irmão. Independente de qualquer coisa, o resultado já está ali, que é o sofrimento. E se você ainda coloca um peso maior, e às vezes se coloca um peso espiritual maior ainda, que negócio complexo, Pedrão.
3: É porque as pessoas não têm essa, essa questão da misericórdia. São os amigos de Jó, né? Então quer encontrar a culpa pela questão, como nós falamos no início, de sempre ser meritório, e encontrar a responsabilidade ou por que, que as coisas estão acontecendo. Mas quem lê a Bíblia sabe que, é, em, em Pedro, né, na sua carta, ele fala que quando nós passamos por ansiedade é como se nós estivéssemos sendo refinados como ouro. Então, as impurezas são retiradas de nós, como disse também o pastor Aloysio, quer dizer, o sofrimento, você não regride, você progride. Então, ele vai é, é, gerando no seu coração é, perseverança, esperança, um coração aprovado. Quem faz isso? Não são as vitórias. Quem faz isso são as dores, são as tribulações. E a Bíblia fala, repreenda e disciplina quem amo. Então, se as coisas têm acontecido na sua vida, é, nesse sentido, entenda que Deus tem um plano para a sua vida e Ele está trabalhando nela. Né? A questão do nosso amigo, que, que, por exemplo, que tudo dá errado, etc., é, tudo é questão da vida. Se os seus olhos forem maus, tudo será mal. Então, você pode olhar as coisas como uma coisa boa. Por exemplo, eu nunca questionei Deus porque a Marisa entrou em coma. Eu louvo ao Senhor porque ela está comigo. Então, é questão de como é que você vai olhar as coisas então assim, agradeço a Deus porque ela tá comigo, então, ou vou ficar murmurando então, para as pessoas que pensam que sabem o que é sofrer, vou dar o meu currículo de 2013 para cá não vou nem puxar muito, tá bom? a minha filha perde o seu primeiro bebê na expectativa do nosso primeiro neto a minha irmã Sonia Lia descobre que tá com câncer, ela descobre isso em novembro, morre em agosto meu pai nesse momento em que ela descobre que tem câncer sofre acidente de carro, fica cego de um olho tem que reconstituir o seio da face e botar uma haste no seu no fêmur. Eu opero o coração, quando eu estou tendo alta do coração, a marisa opera o cérebro e após a operação ela entrou em coma e a gente fazendo uma série de tratamento, a minha mãe quebra a cabeça do fêmur, né, sofre a fratura, depois ela quebra o outro lado, meu pai tem uma trombose, depois meu pai precisa botar o um marcapasso, isso agora eu estou falando tem dois, três meses atrás, tá? então desde 2013 essa tem sido a, a peregrinação e aí é como você caminha né? então o apóstolo Paulo ele fala lá na sua casa, diz assim eu escolhi ser feliz <risos> eu passei tribulação, eu sei o que é ter fome eu sei o que é ter alegria, eu sei o que é ter sucesso eu sei o que é ter derrota eu sei isso, mas tudo posso naquele que me fortalece então, é questão de como você vai olhar a vida. Então, se você entra nessa de autoflagelação, ah, eu sou um pobre coitado, ah, o um mundo, porque, por exemplo, assim, né? Com todo respeito ao nosso ouvinte, o mundo conspira contra ele. É tudo, o universo conspira contra ele. Não é, não é a verdade, né? Então, às vezes, aconteceu com a sua colega, não aconteceu com você, vai acontecer, calma. Então, é, tudo que vier à tua mão, faz com toda a tua força e teu entendimento e a coisa vai acontecer. Mas a partir do momento que você se lamenta e você pá, você começa a puxar essas coisas e não acreditar que possa acontecer. Jesus foi embora de Nazaré, porque a galera murmurava ao invés de agradecer, ou seja, não tinha fé, e ele foi embora, falou, não vou perder meu tempo, com quem não quer me ajuda, né? Então a gente precisa aprender que nós devemos ajudar Deus a partir do momento em que eu confio nele e não interfiro na sua forma de agir.
1: Muito bem, estamos fechando esse nosso debate de hoje, debate riquíssimo sobre todos os aspectos, logo no início, né, deste ano, para a gente tentar compreender, buscar em Deus, buscar na sua palavra, que é a fonte de todas as nossas dúvidas, né? essa palavra rica do Senhor, que é viva e eficaz, para a gente compreender um pouco mais disso logo no início do ano. Quero agradecer essa mesa que se formou para a gente trabalhar este assunto aqui. Quero louvar a Deus pela vida do meu querido reverendo Aloysio Bacelar, da Igreja Presbiteriana Alvorada, na Barra da Tijuca, na Avenida Ayrton Senna, 2600, aqui na Barra. E dizer o que fica para nós, depois de tudo isso que ouvimos e falamos nessa manhã, Reverendo. Pastor
4: Iliano, foi realmente um debate é, muito importante e muito rico. Eu, particularmente, aprendi muito aqui ouvindo os meus colegas debatedores. O que fica? Fica o fato de que o sofrimento não nos destruirá. Ao contrário, confirmará a nossa fé, em nome de Jesus.
1: Maravilha! Meu querido pastor... Jeremias Barbosa, da minha igreja Nova Vida em Jardim Alcântara São Gonçalo, na Rua Carlos Pascoal, 181, em Jardim Alcântara São Gonçalo. Meu
5: pastor, o que fica para nós,
1: hein, querido? Depois de tudo isso que discutimos aqui. Eita.
5: Bom pastorzão, que fica aqui, Eclesiastes 7:3. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Que a gente aprenda realmente a ressignificar todas as nossas dores todos os nossos sofrimentos, quero só fazer uma ressalva de repente você não está vendo, ou está vendo aí você pensa que depois de tudo que o Pedrão falou, você está vendo um cara ali caquético todo destruído, é. arrebentado, o cara tá bonitão opa. Tá lá com uma musculatura sarada eu creio que tá melhor hoje do que naquele tempo porque essa dor toda essa coisa nos faz lutar guerrear, nos aproximar mais de Deus e ter uma razão. Queridão, bola pra frente, levanta a cabeça aí, 2020 tem aí grandes expectativas, seja feliz, não deixe o sofrimento te abater, não. Maravilha,
1: meu querido pastor Isaías Júnior, da minha querida ADVEC, na Taquara, na rua André Rocha, 890, na Taquara, em Jacarepaguá. Meu mano querido, obrigado pela presença aqui, o que fica pra nós, então? Meu
2: amigo, primeiro quero agradecer a presença do meu filhão aqui comigo, né? a oportunidade Gabriel Aê. estuda fora e passar Natal, Ano Novo com a gente e hoje me acompanha, quero também mandar um abraço para um primo que hoje faz aniversário, pastor Kleber Rildini Deus te abençoe, primão seu ministério e eu quero deixar 20... provérbios 2410 se te mostrares frouxo no dia da angústia a tua força será pequena então meu irmão, força Sofrimento está aí para ser vencido, não vai nos abater, não vai nos derrotar, porque maior é o que está conosco. Então olha para Cristo, segue em frente, vence as batalhas e deixa o nome de Deus ser glorificado na sua vida.
1: Maravilha! Meu querido pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, aqui na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, 7907 no subsolo do Shopping Open Ball. Meu mano, fica para nós aí, Pedrão.
3: Fica o seguinte, cara, olha para Jesus, bola para frente, aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Esse é o grande segredo que a gente tem. Se você quiser acompanhar as lutas do Pastor Pedrão, você entra no Instagram Pastor Pedrão, que eu tenho postado as coisas da Marisa. O pessoal agradece muito. Às vezes a Marisa dirigiu ontem. Coloquei a Marisa para dirigir o carro. Né? Eu vou do lado como se fosse autoescola. E fico com ela aqui, ó. Faz o seguinte, vai dirigir, tô, vou fechar meu olho, hein? Vou nem olhar você dirigindo. Óbvio, porque eu tô olhando, né? para ela ficar, porque são os estímulos cerebrais que vão trazendo Legal. ela à normalidade. É no Instagram, pastor Pedrão. Você vai acompanhar um pouco da nossa saga, um pouco dos nossos desafios aí. Ele é um prazer enorme estar tá aqui contigo. Forma, que irmão. a bênção do Senhor, a unção, esteja redobrada sobre a tua vida nesse ano de 2020. É o meu desejo e é a minha Amém. oração, viu? Amém.
1: Obrigado, Pedrão, para você também, meu irmão. Obrigado, Luceno Severo. Valeu, gente. Olha, às três da manhã, no horário alternativo, esse debate. Amanhã, na madrugada, às três da manhã, então, esse debate sobre o sofrimento. Mais uma vez, sendo reprisado aqui na Melodia. Tá bom? A Débora Lira vem aí para comandar o Tarde Maior. A partir de agora, logo mais às dez da noite, o nosso Cristo em Casa, pregando o pastor Niger Martins, da Igreja Nova Vida, do Ministério é de Deus em Cascadura. A todos, muito obrigado pela liderança de audiência. Boa tarde, boa terça. Obrigado, gente.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia Um oferecimento Curso de Teologia da Rádio Melodia Aprendendo Mais de Deus Acesse cursosmelodia.com.br